0: war das halt genau die Zeit der Finanzkrise. bin 2008 mit dem Master fertig geworden und dann ähm, habe ich halt zu den Professoren gesagt, ja, sagen Sie jetzt mal, diese Finanzkrise, die da gerade stattfindet da draußen, erklären Sie das doch mal oder was ist denn da jetzt? Können wir das dann nicht irgendwie mal behandeln? Und dann haben die gesagt, ja, das kommt in unseren Modellen nicht vor. Dann hab ich gesagt, jetzt hören Sie mal zu. Also, wir sind doch hier
1: an der Uni und...
2: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Krautzone, jetzt mal wieder zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin einer der Chefredakteure der Krauzone und ich habe mir wieder mal Verstärkung besorgt und zwar begrüße ich den Hendrik Hagedorn. Hallo Hendrik.
0: Hallo Florian, grüß dich.
2: Ja, und wer den Hendrik Hagedorn nicht kennt, der fragt sich jetzt, was kann der, was macht der und ich glaube, das werden wir jetzt im, Gesp im Laufe des Podcasts thematisieren. Du bist nämlich gewissermaßen Experte für die österreichische Schule der Nationalökonomie. Kann man das so nennen? Das kann man so nennen,
0: ja. Also ich habe mich zumindest eine Zeit lang mit diesem Thema intensiv befasst. Und genau, du kenne mich schon ein bisschen ja. aus.
2: Genau, weil wir haben ja als Krauzone eigentlich von Anfang an immer ein libertäres Profil. Und der Libertarismus berührt sich ja auch immer so ein bisschen mit der österreichischen Schule. Und je häufiger ich aber in den letzten Wochen, Monaten auch mit Lesern gesprochen habe, desto so häufiger ist immer durchgedrungen, ja, äh, klingt irgendwie ganz nett, aber so wirklich verstehe ich das gar nicht, was das eigentlich ist. Und dann gibt es ja auch noch verschiedene, An verschiedene Ansätze und verschiedene Denker und alles berührt sich so ein bisschen. Und, ähm, aber so ein klares Konzept ist auch relativ schwer zu finden. Und deswegen ist der Hendrik heute dabei und wir wollen Schritt für Schritt mal das thema österreichische schule ähm, durchgehen und versuchen die hörer da an der hand zu nehmen und vielleicht am ende ein bisschen schlauer dastehen zu lassen aber fangen wir erstmal mit deiner person an ähm, du hast erwähnt du hast ein bisschen ahnung von der ÖS oder österreichischen schule aber erzähl mal ähm, was machst du sonst wo kommst du her was hast du gelernt
0: ja also aktuell arbeite ich im deutschen bundestag für den abgeordneten und davor war ich an einer Fachhochschule. Ich hatte dort eine Professur für Volkswirtschaftslehre. Und mhm. habe dort äh, zusammen äh, mit dem Stefan Kotz, das ein ist ein bisschen Begriff, das ist der Leiter des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Da haben wir einen, mhm. einen Studiengang aufgebaut zum Thema österreichische Schule, der allerdings nur zwei Jahre gelaufen ist und dann wieder eingestellt wurde aus wirtschaftlichen Gründen letztlich leider. Hm. Ähm, genau. Das war, eine private, das war eine, eine, private ne? eine private Hochschule. Eine private FH und das war eben ein Masterstudiengang, den wir damals etabliert haben. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber das Projekt ist dann letztlich leider gescheitert an mangelnder Unterstützung auch durch die Hochschulleitung. Und das war alles sehr kompliziert. Naja.
2: Okay, wie, wie war denn die, das Interesse der Studenten? Gab es da schon einigermaßen Zulauf? Also den Umständen entsprechend bei einer privaten Erfahrung ist wahrscheinlich nicht so viel los wie äh, bei staatlichen Geisteswissenschaftsstudiengängen. Aber generell wollten Leute das lernen, studieren oder war das
0: eher weniger? Also wir haben schon gekämpft. Ja. Wir denken nach wie vor, dass es das eigentlich eine Marktlücke ist im europäischen Markt, weil man eben die österreichische Schule, da reden wir ja gleich noch drüber, aber diesen Denkansatz, diese Art der Ökonomie, die kann man eigentlich kaum studieren in Europa. Da gibt es zwei, drei ähm, Anlaufstellen nur überhaupt. Und ähm, das sozusagen dann auch noch auf Englisch. Also einmal, das, das, wir haben ja schon gedacht, dass es eine Marktlücke ist. Dennoch war das, haben wir auch gelernt, dass es nicht leicht ist, so ein Unternehmen aufzubauen oder so ein, so ein Projekt aufzubauen. Weil man eben auch erstmal Bekanntheitsgrad erreichen muss und die richtigen Leute erreichen muss und dann auch glaubwürdig dort ein Produkt verkaufen muss, was dann auch nicht ganz günstig war. Also das hm. war schon nicht ganz einfach. Ja. Aber die Resonanz war dann schon positiv von den Studenten, die das gemacht haben, ich denke schon, dass die sich dann am Ende irgendwo abgefühlt gefühlt haben.
2: Ja, ja. Du hast aber im Vorgespräch, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ab und zu sieht man sich dann. Du hast mir aber auch schon erzählt, du hast vor dem Studium, äh, beziehungsweise vor deiner, deiner Arbeit in Bezug zur Ökonomie oder zur österreichischen Schule, noch Physik studiert. Ähm, wie kam das bei dir, dass du diese Hinwendung von der Physik zur VWL hattest?
0: Tja, also ich habe Physik damals Inter äh, einfach aus Interesse studiert. Das war, ich hatte damals irgendwie noch gedacht, der Rest ist sowieso selbstverständlich, aber je älter ich wurde, also im Laufe des Studiums, ähm, <lacht> habe ich dann irgendwie gedacht, naja, so selbstverständlich ist es eben doch nicht. Ähm, ich habe mich damals schon im, im Studium geärgert, dass ich den Wirtschaftsteil einer, einer Zeitung anscheinend nicht verstehe, nicht ausreichend verstehe, um nachzuvollziehen, was die Politik so macht. Mhm. Ähm, ich habe mich sehr über soziale Fragen, habe ich mir Gedanken gemacht, so, warum ist es mit der Ungleichheit zwischen Arm und Reich so? stark ausgeprägt, auch auf der ganzen Welt, also global gesehen und so. Und mhm. das habe ich gedacht, das muss ich einfach verstehen, ja. Das war eigentlich wirklich ein, ein Erkenntnisinteresse. Und dann bin ich nach dem Physikstudium, habe ich dann gedacht, ich mache das mal kurz so nebenher Ich habe mich dann für einen einjährigen Studiengang in Maastricht in Holland eingeschrieben, habe gedacht, und nach dem einen Jahr habe ich sicher alles verstanden. Das war ein bisschen arrogant, wie sich herausstellte. Und äh, aus dem ein Jahr wurden zwei Jahre und dann hieß es, wollen Sie nicht promovieren. Und also so kam das dann. Da bin ich irgendwie hängen geblieben an der Thematik. Ähm, aber auf die österreichische Schule bin ich wirklich erst während der Promotion gekommen. Das hat wirklich, also bis ich das dann gefunden habe und bis ich wirklich auch diesen, den Wert dieses Ansatzes erkannt habe, ähm, das, das hat gedauert. Ja? Also man wurde nicht sofort drauf gestoßen. Ja?
2: Wenn man jetzt so ein, so ein bisschen in die österreichische Schule eintaucht, was wir eigentlich auch erst später machen werden, ähm, diese Denkart der österreichischen Schule, hast du da durch dein, dein, deinen physikalischen Vorlauf irgendwie profitiert, dass du das besser verstehen konntest oder war das eigentlich genau das Gegenteil? Weil die Physik ist ja jetzt so eine klassische Naturwissenschaft und die österreichische Schule hat ja immer schon so ein bisschen philosophischen Ansatz, oder?
0: Ja, also es war wie folgt. Ich bin sozusagen in diesen Masterstudiengang eingestiegen und war in der Lage, in der Position, möchte ich sagen, das einfach mehr oder weniger ausrechnen zu können, was dort gefragt wurde. Und gleichzeitig habe ich mhm. aber gemerkt, dass ich es inhaltlich nicht verstanden habe. Und das war eben, glaube ich, eine ganz interessante Ausgangsposition für mich, weil ich irgendwie dachte, ja okay, die Mathematik ist jetzt irgendwie klar, aber was sagt mir das jetzt eigentlich? Und das ich nie, da bin ich nie auf den Trichter gekommen. Und ich war immer unbefriedigt. Und dieser Zustand der, des Unbefriedigtseins, der hat mich dann wirklich ein paar Jahre begleitet. Und deswegen habe ich dann mhm. auch immer wieder nachgefragt und immer wieder gefragt und sage mal, wieso passt das denn nicht so? Und also da vielleicht war es auch ein Vorteil, dass ich eben die Physik hatte und mich sozusagen dann mit der Mathe nicht mehr auseinandersetzen musste und irgendwie andere... <lacht> <lacht> ähm, andere äh, Fragen stellen konnte, aber ja. so genau weiß man das natürlich auch nicht. Ähm, ich habe ja. vielleicht auch einfach immer schon mir so ein bisschen diesen, diesen Drang gehabt, die Dinge wirklich zu verstehen. Und mhm. ähm, na naja gut, und dann war das halt genau die Zeit der Finanzkrise. Bin 2008 mit dem Master fertig geworden und dann ähm, habe ich halt zu den Professoren gesagt: "Ja, sagen Sie jetzt mal." diese Finanzkrise, die da gerade stattfindet da draußen. Erklären Sie das doch mal. Oder was ist denn da jetzt? Können wir das dann nicht irgendwie mal behandeln? Und dann haben die gesagt, ja, das kommt in unseren Modellen nicht vor. Hab ich habe gesagt, jetzt hören Sie mal zu. Also, wir sind doch hier an der Uni und Sie wollen uns doch hier an die Spitze der Forschung heranführen und so. Und jetzt können Sie mir doch nicht sagen, dass das einfach nicht vorkommt. Ja, und so. Und das, also, da haben sich so viele Fragezeichen aufgetan, dass ich halt dann angefangen habe selber zu suchen so kam das ja.
2: es ist jetzt schon so ein bisschen angeklungen dass es ähm, also dass die österreichische Schule halt eine Strömung innerhalb der VWL ist und ich darf auch bescheiden zugeben ich habe im Nebenfach im Master nämlich auch Ökonomie studiert ähm, allerdings gebe ich das nicht so gerne an, weil ich meistens mit der Mathe beschäftigt war und äh, da halt verzweifelt bin. Ähm, aber so ein bisschen weiß ich noch und wir hatten eigentlich ganz ja, gute Dozenten, war mein Eindruck. Das hat sich alles so auch logisch hergeleitet. Ähm, aber es gibt ja schon verschiedene Schulen innerhalb dieser, dieser VWL, die halt unterrichtet werden. Österreichische Schule habe ich erst danach auch kennengelernt. Ähm, ich glaube, die Hauptströmungen sind die Neoklassik oder die Klassik und halt eben der Keynesianismus. Ähm, hast du im Studium auch beide Aspekte, Komponenten ähm, kennengelernt oder war das schon sehr lastig in eine gewisse Richtung?
0: Es gab beides, würde ich sagen vielleicht mit einem leichten Übergewicht für Neoklassik bei mir, aber das kann auch mal anders sein. Ähm, aber ich denke, was noch viel präsenter war als diese beiden Denkschulen, war eigentlich das Thema Ökonometrie. Also das ja. war doch eigentlich das, was wir rauf und runter äh, durchdekliniert haben. Also Ökonometrie, was ist das? Na, das ist im Prinzip Statistik, die sich auf die... Auf die, auf die Volkswirtschaft oder auf Sozialwissenschaften angewendet wird. Das ist eine statistische Schulung letztlich eigentlich, die wir eben hauptsächlich betrieben haben. Ja? Mhm. Ähm, und die meisten Kurse, die ich belegt hatte, waren sozusagen, da ging es um die Auswertung von Statistiken. Und
2: also wie, wie verhalten sich die Arbeitslosenzahlen und was ähm, kann man daraus schließen? Nee, nee, oder nicht
0: so? mal inhaltlich, sondern eher einfach, ähm, wie werden solche Datenmengen, Technisch ausgewertet. Ja, also das Einfachste ist natürlich, du legst eine Gerade durch. Ja, aber dann geht's los, dann gibt es möglicherweise mehrere Variablen und du hast nicht die richtigen Daten, dann musst du Ersatzdaten finden und so. Und also es diese rein technische Betrachtung, sozusagen ohne Inhalt, das war der Hauptbestandteil des Studiums.
2: Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, bei dir war es auch so: Keynesianismus Neoklassik als dominante Strömung. Wie kann man denn diese beiden Strömungen kurz klassifizieren und gegeneinander
0: abgrenzen? Also es gibt einen, also gibt eigentlich eine ganz einfache Methode, das zu machen. Und zwar ist es ja so, dass die Neoklassik sagt, dass wenn der Konsum fällt und die Ersparnis steigt, dann steigen im ja. Ma selben Maße auch die Investitionen. Ja. Und Keynes, sagt das andere, der sagt, wenn, die, wenn der Konsum fällt, dann fallen auch die Investitionen. Weil er eben sozusagen nicht glaubt, dass über den Kreditmarkt auch eine Nachfrage entstehen kann. Und das heißt, wenn man jetzt sozusagen ein Modell vor sich hat, dann muss man immer gucken, ob sich Konsum und Investitionen in die gleiche Richtung bewegen. Wenn die in die gleiche Richtung hm. wandern, dann haben wir ein Keynesianisches Modell. Und wenn sie in entgegengesetzte Richtungen wandern, haben wir ein neoklassisches Modell.
2: Ja, also Neoklassik ist Sparen gleich Investitionen. Genau. Und in Keynesianismus ist es nicht so. Ähm,
0: Leiten sich die Investitionen mehr oder weniger nur aus dem Konsum ab. Ja, und deswegen, wenn der Konsum fällt, dann fallen die Investitionen mit. Ja, deswegen ist man sozusagen auf dem Konsum, bleibt man immer hängen. Das ist wie so ein Konsumjunkie Und deswegen sind die sozusagen immer positiv korreliert. Wohingegen bei der Neoklassik, die sagen, nee, nee, das führt, dazu, das führt dann zu Kapitalbildung, wenn mehr gespart wird. Mhm. Also, und das, genau dieser Unterschied, das ist eigentlich die Demarkationslinie, möchte ich sagen, zwischen den beiden Schulen
2: ja, ich glaube, das habe ich noch verstanden. <lacht> Aber es wird vielleicht gleich noch ein bisschen komplizierter. Denn jetzt kommt eben das große Thema ähm, österreichische Schule oder österreichische Schule der Nationalökonomie oder auch österreichische Schule der äh, Grenznutzenlehre, glaube ich, gibt es auch den Begriff. Ähm, wie steht denn jetzt die österreichische Schule im Verhältnis zu diesen beiden ökonomischen Ansätzen?
0: Die österreichische Schule ist eigentlich sowas wie ein dritter Weg. Ja, also man könnte vielleicht sogar sagen, wie so ein vierter Weg, weil die Ökonometrie, die ich vorhin angesprochen habe, hat auch nichts mit der österreichischen Schule zu tun. Also die österreichische Schule ist wirklich grundsätzlich anders als alle drei Dinge, die wir bis jetzt besprochen haben. Ich weiß, dass du, du hast vorhin gesagt, dass die österreichische Schule auch immer mit Libertarismus gleichgesetzt wird. Aber ich möchte mal betonen am Anfang, dass das hier keine also keine Prämisse ist oder keine Annahme, sondern ein Ergebnis. Ja? Zunächst mhm. mal geht es nur darum, dass die österreichische Schule eigentlich einen methodischen Ansatz wählt, der sich unterscheidet. Und der sieht wie folgt aus. Erstens, keine Mathematik, sondern logisches Denken. Und zweitens, ähm, eine eindeutige Abgrenzung von der Psychologie. Ja? Sondern eine reine Fokussierung darauf, sozusagen was ökonomisch vor sich geht. Dass nämlich Waren ausgetauscht werden zu irgendwelchen Relationen, Preisrelationen. Oder dass Kapital akkumuliert wird an einer bestimmten Stelle. Also das sind ökonomische, ökonomische Kategorien, in denen wir ne denken. Aber zum Beispiel die Frage, warum ein Mensch handelt und ob er nicht vielleicht was anderes vorgezogen hätte und stattdessen äh, äh, so gezwungen wurde oder so, dass diese Psychologie, die wird komplett Außen vorgelassen spielt auch, sage ich mal, für die Allokationsfrage oder für die Frage, was am Markt passiert, gar keine Rolle. Und da befreit sich die Ökonomie von der ganzen, die österreichische Schule von einer ganzen Menge Ballast, indem sie diese psychologischen mhm. Fragen ausklammert, indem sie auch sagt, es muss auch nicht mathematisch beschrieben werden, sondern ich möchte einfach mal erstmal verstehen. Verstehen ist ein ganz wichtiges Wort in der Ökonomie. Sozusagen, verstehen, was hier vor sich geht. Das ist der Ansatz.
2: Und äh, korreliert das, oder ist das dann dieser methodologische Individualismus, den man immer das häufig kommt, hört?
0: Nee, das, ist, also, das kommt auch hinzu, ja. Das, aber sozusagen, das, dann ist sozusagen die Frage, was ist der Ausgangspunkt für, dieses, für diesen, sag ich mal, intuitiven, verbalen, nicht mathematischen Ansatz? Und da ist sozusagen als nächster Schritt, dass die sagen, wir fangen an, wir müssen anfangen beim Individuum. Wir können nicht davon ausgehen, dass hier irgendwelche Gruppen von Menschen irgendwas tun, ja, sondern die Gruppe besteht immer ja. aus einzelnen Individuen und nur über das einzelne Individuum lässt sich zunächst mal irgendwas aussagen. Ja, und dass die natürlich interagieren können, ist klar, aber grundsätzlich ähm, wird da ein ganz strenger ähm, Bottom-up-Ansatz verfolgt, im Gegensatz zu einem Top-Down-Ansatz. Also die Keynes und, und Neoclassics sind eher Top-Down, ja, weil sie sozusagen, die, die denken immer in makroökonomischen Aggregaten. Die sagen, habe ich ja vorhin selber gesagt, so der Konsum fällt. Ja. Dann würde die Österreicher sagen, wer ist denn der Konsum? Du willst also sagen, bestimmte Individuen haben sich entschieden, an manchen Stellen weniger zu konsumieren und so. Ja? Also das wird ganz klar anders aufgebaut. Und ähm, da kommt man dann eben dann in ein ganz anderes Fahrwasser. Nicht alles, also die Mikroökonomie ist natürlich auch zunächst mal eine ähm, individualistische Herangehensweise. Das gibt es natürlich auch in der klassischen VWL, also in der Neoklassik. Mhm. Ähm, aber die Mikroökonomie leidet zum Beispiel unter der Psychologisierung. Wenn man sich das genau anschaut, diese Indifferenzkurven, die sozusagen immer gelehrt werden in den, in den Standardtextbüchern. Ja. Was ist das? Na, die Indifferenzkurve ist sozusagen die, die Grundlage für jegliche mikroökonomische Betrachtung in der Neoklassik und die versucht quasi zu vermessen, ähm, zwischen welchen Güterkombinationen ein Individuum gerade noch indifferent ist, also wo es sich gerade nicht entscheiden kann, ja, wo die gleichwert sind. Und da, wo sie gleichwert sind, da bestimmt sich so ein bisschen das Preisgefüge. Mhm.
1: Ähm,
0: aber es, ähm, es steckt eigentlich schon in dem Wort drin, dass hier eine Psychologisierung stattfindet. aber ja, Indifferenz ist ja schon eigentlich aus einer Psyche heraus betrachtet. Ja, also die und wenn man das noch tiefer einsteigt, kann man das noch viel besser zeigen. Ja? Aber ähm, es ist letztlich, hier ist eine psychologische Überlegung, findet da statt. Weil Indifferenz hat nämlich nichts mit Handeln zu tun. Indifferenz ist ja genau das Gegenteil von Handeln. Und der, der Österreicher ja. würde sagen, spielt gar keine Rolle. Solange ich nachdenke und indifferent bin, passiert hier gar nichts. Ja? Mich interessiert mhm. erst, ich steige erst dann ein, wenn er sagt, ich kaufe mir jetzt aber die Cola. Das Eis. Ja, ja oder ja. das Eis. Ja. Und insofern wird es der Untersuchungsgegenstand wird extrem eingegrenzt und das ist eben ein starker Vorteil. Ne? Also da geht es los. Und tja, dann geht es immer weiter. Dann versucht man eben logisch abzuleiten aus ganz einfachen Überlegungen heraus zunächst mal. Ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ähm, dass man sagt, okay, also der Mensch handelt, er, er kauft sich das Eis. Ja?
1: So, mhm.
0: Dann kann ich das heißt, was heißt es auf Deutsch? Er das heißt, er gibt ein Geldstück her und kriegt dafür das Eis. Das bedeutet im Gegenteil, das bedeutet übrigens zwangsläufig, dass für dieses Individuum das Eis einen höheren Wert hatte als das Geldstück, das er hergegeben hat. Richtig oder falsch? Ja, so richtig. Ja. Was aber, was ist mit dem Eisverkäufer? Für den hat das Geldstück einen höheren Wert. Ja, ja. Ja. das Geldstück, weil der, der, der hat durch seine Handlung bewiesen, dass sozusagen ihm das Geldstück mehr wert ist als das Eis. Ja? Und das heißt zum Beispiel, die Österreichische Schule geht davon aus, oder kann ableiten, wie wir es gerade getan haben, dass eben sozusagen bei einem Austausch von Gütern äh, eben nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Werte, dass die wertgleich sind. Sondern im Gegenteil. Sie sind immer wertunterschiedlich, ja. aber eben entgegengesetzt für die Parteien, die dabei beteiligt sind.
2: Und die Klassik würde jetzt sagen, dass das Eis ist ein Euro wert. Genau. Okay. Genau. Da kann man es abgrenzen,
0: ja. ja. Also da sieht man schon, da kommt man schon bei ganz kleinen Überlegungen zu letztlich doch sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, und das setzt sich dann fort und in meinen Augen ganz interessant.
2: Vielleicht steigen wir später in das Thema auch nochmal ein. Ähm, aber würdest du denn sagen, dass die österreichische Schule mit per se mit ihrer Aussagekraft sehr, sehr vorsichtig ist, wohingegen die Keynesianer und die Klassiker sagen, X führt zu Y, Punkt, oder vielleicht noch X führt unter der Bedingung Z zu ähm, Y. Ähm, sind die Österreicher da sehr vorsichtig oder ist das einfach auch nur ein Produkt, was sich nebenbei ergibt, wenn man halt von, von dem Kleinsten zum Größten denkt?
0: Sie sind vorsichtig dahingehend, welche Fragen Sie überhaupt beantworten. Ja. Ja. Also, äh, wenn du mich fragst, ähm, was ist mehr wert, Gold oder Silber, ja, würde der Österreicher sagen, das ist keine ökonomische Fragestellung. Ja. Okay. Ja. Du kannst nur sagen, was ist dir mehr wert? Ja. Aber die Fragen, die, ähm, die, ähm, die die österreichische Schule beantwortet, da, denke ich, traut sie sich halt schon sehr viel zu, weil sie eben sagt, das wissen wir mit einer apodiktischen Gewissheit. Ja, da brauchen wir auch nicht mehr diskutieren und vor allen Dingen brauchen wir auch keine Experimente mehr durchführen. Ja, um, mhm. zu wissen, um zu wissen, dass zum Beispiel bei dieser Austauschrelation entgegengesetzte Wertschätzung, sage ich mal, für die Güter sozusagen vorliegen muss, da muss ich nur nachdenken und da brauche ich keine, keinen Versuchsaufbau und da muss ich nicht noch 50 Experimente durchführen oder sowas, ja, was tatsächlich ja gemacht wird an den Universitäten. ja, Sondern das hm. weiß ich einfach so. Und da lehnt sich natürlich dann schon weit aus dem Fenster.
2: Also kleine Ausschnitte, die dann halt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgelegt sind. Hast du noch ein Beispiel dafür, jetzt außer zum Beispiel die Eisgeschichte? Also von wegen was an Sicherheit so grenzender
0: eine... Wahrscheinlichkeit? Ich, nee, ich würde sagen, die mit Sicherheit festgelegt sind, sofern wir keinen logischen Fehler beim Denken gemacht haben. Ja, aber dann ist es nicht mehr an der Sicherheitswahrscheinlichkeit, also nicht mehr grenzend, sondern ist es sicher. Ja. Es sei denn, ja. jemand könnte mir nachweisen, dass ich irgendwie jetzt in der Ableitung irgendwie falsch gedacht habe. Ja. Also wenn
2: ähm, die Prämissen nicht funktionieren. Genau,
0: genau. genau.
2: Ähm, hast du so ein Beispiel dafür gerade, was, was so eine, eine totale Aussage in der österreichischen Schule wäre?
0: Ähm, ja, eine totale Aussage ist zum Beispiel die, dass wir sagen, sozialistische Systeme können nicht funktionieren. Sie werden immer scheitern, immer untergehen und sie werden immer, das kann man vielleicht sogar weit sogar sagen, immer im Totalitarismus enden.
1: Mhm.
0: Und das kann man, das ist dann schon eine starke Aussage, auch eine, starke mit, eine Aussage mit starkem politischem Gewicht, denke ich. Und das kann man halt auch logisch ableiten und es ist letztlich auch gar nicht so schwer. Ja? Weil man nämlich dann einfach Betrachtungen über das Preissystem anstellt. Und, und anfängt zu verstehen, wie wichtig eigentlich Preise sind, um die Warenströme in der Wirtschaft zu steuern. Ja? Ja. Und wenn man das mal verstanden hat, ja, dann ist es nicht mehr so ein weiter Schritt zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich die Preise ausschalte. Dann entsteht nämlich Chaos. Und das ist das, was der Sozialismus tut, indem er nämlich das Privateigentum an Produktionsmitteln untersagt. Und sobald ich sozusagen diese Produktionsmittel nicht mehr handeln kann, weil ich sie nicht mehr besitzen darf, gibt es keine Preise mehr und deswegen operiert die sozialistische Gesellschaft immer im ökonomischen Blindflug und kann eigentlich nicht steuern, sie kann ihr System nicht steuern und deswegen gibt es immer Überproduktion und Unterproduktion Mängel und Engpässe und so weiter und so fort und das sind alles mhm. ganz natürliche Konsequenzen ja? und das ist eben dann schon also da lehnt, das, das ist klar gezeigt und das ist ähm, letztlich denke ich mal dann ähm, wasserdicht ja, da brauchen wir auch, ja. auch da wir keine Experimente obwohl natürlich wir wissen äh, es wird immer wieder probiert auf der Welt
2: ja, und es war ja auch nie der richtige Sozialismus. Genau, das wissen auch genau. Beide. Also,
0: ja, aber genau. Wir können uns, das, wir können uns zurücklehnen, zumindest aus dem erkenntnistheoretischen Standpunkt, und sagen, <lacht> lass es sie noch mal hundertmal probieren. Und äh, es, wird nicht, es wird nicht gelingen.
2: Ja, ich glaube, die Frage ist dann, ob man es überlebt, also ja, <lacht> so, genau. zu warten und zuzuschauen. Ne? Aber ähm, das werden wir vielleicht auch im, im Gespräch später noch mal aufgreifen. Wir wollen aber ein bisschen in die Geschichte der österreichischen Schule eintauchen. Die ist ja im 19. Jahrhundert entstanden und die entstand gewissermaßen als Gegensatz zu der preußischen historischen Schule der Ökonomie. Soweit ich weiß, der Name wurde am Anfang als, als Kritik von den Preußen oder von den Deutschen verwendet, weil man halt die Österreich als provinziell dargestellt hat oder das tun wollte und die haben aber halt diesen Begriff dann aufgenommen. Ähm, wo war denn da damals dieser Streitpunkt und warum ist das denn gerade da auseinandergegangen? Gab es da irgendwie historische Entwicklungen im 19. Jahrhundert, dass es gewissermaßen logisch war, dass diese Schulen sich da abspalten?
0: Also ähm, der Streitpunkt, der, sage ich mal, oft als erstes zitiert wird, ähm, ist so ein bisschen eben dann der, der Streit zwischen der Frage Empirie oder Theorie. Ja, und die Österreicher haben sich klar auf die Seite Theorie geschlagen und die, die deutsche historische Schule war eben stark empirisch orientiert. Und das war sicherlich ein Auslöser für die ganze Thematik. Aber man darf es auch nicht zu sehr vereinfachen. Ja, auch das 19. Jahrhundert hat, Einfach, also, ja, da ist viel passiert in diesem Jahrhundert, ja. Und also, diese Debatte zwischen Empirie und Theorie, die gab es auch vorher schon, ja. Und ähm, ich denke, sie hat sich vielleicht nur noch mal vehementer gestellt im 19. Jahrhundert, weil auch, sage ich mal, die, die Naturwissenschaften halt so starke, so starke Fortschritte gemacht haben und die Ökonomie versucht hat, sich sozusagen auch zu mathematisieren, genauso wie die Naturwissenschaften wollten, die ja werden ja und ähm, insofern hat sich diese Frage sozusagen, wie stark oder ähm, welche Methoden benutzen wir, wie können wir exakt werden, das hat sich nochmal verstärkt gestellt im 19. Jahrhundert, und da ist es dann vielleicht irgendwann, wie soll man sagen, ähm, eskaliert, oder es hat sich zumindest ja. ähm, zugespitzt, diese Frage.
2: Ja. Ich meine mich dunkel dran zu erinnern, ich weiß nicht, ob es bei Roland Bader oder bei Hayek selbst war, ähm, dass halt diese, diese historische Schule, dass die gigantische Datenbanken angelegt haben. Damals halt dann ja mit, mit Füllfederhalter und 700 Hilfswissenschaftlern, die dann da Datenblätter angelegt haben, um halt eben praktisch genauer und halt auch ähm, ja, statistischer zu arbeiten. Ich denke, wenn die Österreicher dann mit ihrer österreichischen Nonchalant da hinkommen und sagen, ja, es stimmt ja eher als nicht. Ja, <lacht>
0: übrigens ist es gleich wie heute. ja. Also Big Data ist ein Megathema in, den, in der ja, universitären stimmt. Forschung, das ist genau das Gleiche, also wir haben uns da kein Stück weiterentwickelt gegenüber dem 19. Jahrhundert, wir haben nur Computer, das ist der einzige Unterschied. Ähm, ja, natürlich war das eine Provokation, dass, ähm, dass sozusagen dann so ein Professor wie Karl Menger einfach gesagt hat, ich glaube da erstmal gar nichts ja, oder das ist, alles, das ist alles ein Holzweg ja, oder so, ja, dann ist das schon, war schon eine Provokation, klar. Ist ja heute auch noch, wenn sich jemand hinstellt und sagt, wissen Sie was, diesen ganzen experimentellen Quatsch, den können Sie eigentlich abreißen ohne Verlust. Es wird auch nicht unbedingt nur begrüßt, so eine Aussage. Ja.
2: Wir haben das ja auch mal privat dann durchgesprochen, auch zu der ganzen Corona-Debatte, dass wenn man, also egal wie man jetzt dazu steht, aber man muss ja als kritischer Mensch schon mal anfangen, diese gigantischen Datensätze, die da jetzt rumschwirren, das ist ja schon fast unmöglich, die irgendwie auszuklamüsern. Und das Gefährlichste, was man dann ja machen kann, sei es jetzt in der Biologie, in der Medizin, in der, äh, in, der, in, der Wirtschaft, in der Wirtschaft selbst, ist ja einfach alle Daten für gegeben hinzunehmen und dann damit halt immer weiterzuarbeiten und halt möglicherweise eben diese Fehler, die schon in der allerersten Stufe gemacht wurden, halt dann immer weiter zu reproduzieren. Und dann kann ja eigentlich nichts Ganzes bei rauskommen.
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Dass, ähm, so ein gewisses Methodenbewusstsein, das fehlt aller Orten, ja, und ähm, die Frage sozusagen, wie gehe ich an eine solche Sache, an, an irgendeine Fragestellung ran, und ähm, ja, das wird alles unter den Teppich gekehrt oft, ja, ähm, weil die Menschen da nicht drüber nachdenken. Und deswegen ja. sehen wir aber auch halt so viel so viel Quatsch und auch vor allem so viel, ähm, so viel Streit, ja? weil die Leute sich dann eben zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und naja, so ist es halt dann.
2: Ich finde ja immer dieses, dieses Meme so schön, ich weiß nicht, ob du das kennst mit der Gaußschen äh, Intelligenzverteilung und die ganz links und die ganz rechts kommen immer auf das gleiche Ergebnis. Ja, ja also ja. Das, äh, bei ganz vielen Beispielen tatsächlich so. Das ist so. Und das ja. ist ja auch gewissermaßen bei dieser Wissenschaftsgläubigkeit so, also ohne jetzt äh, uns mal an die kluge Seite zu stellen, aber ähm, ich sag mal die österreichische Schule und auch die Vertreter, das sind schon alles kluge Köpfe. Und gleichzeitig hast du ja den, den trotteligen Redneck als Beispiel, der sich dann da hinstellt und sagt, ja, dem, dem Scheiß glaube ich sowieso nicht. Und das ist ja dann witzigerweise eben eine, eine ähnliche Denkart.
0: Absolut, das ist bemerkenswert. Das ist eigentlich so eine ja. Art Hufeisentheorie.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ja, und das Interessante eben, die Leute in der Mitte, also die, die sogenannten Midwits, also die etwas überdurchschnittlich Gebildeten, die dann meistens Geisteswissenschaften studiert haben, die sind ja, steigern sich ja praktisch in ihrer ihrer Wissenschaftsgläubigkeit und ihrer ähm, Wissenschaftsfanatismus immer weiter mit äh, The Science the Settle-Theorien, die man ja an allen Enden hört. Jetzt weiß man ja endgültig, wie es ist, Punkt. Und gewissermaßen läuft das ja auch der kompletten Wissenschaft dann entgegen, aber die Leute merken es ja nicht mal, weil sie halt eben nicht diesen, diesen ganzen Ansatz irgendwie haben.
1: Achtung, Achtung! Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipoinerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer. Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
2: Ähm, aber lass uns noch ein bisschen durch die Geschichte reisen. Ähm, es gibt verschiedene Generationen in der österreichischen Schule. Ähm, der Vordenker, den hast du eben angesprochen, Karl Menger, ähm, war halt eben in der Protagonist in diesem Methodenstreit, den du jetzt eben dargestellt hast. Und danach kam die zweite Generation um Eugen böhm barwerk ähm, wa Was hat sich da verändert oder hat er einfach nur die Positionen von Menger weiter vehement äh, vertreten?
0: Also böhm barwerk war Schu Schüler von Menger. Ähm, in meinen Augen war es aber eigentlich ein Rückschritt. Ja, ich denke, er hat die österreichische Schule nicht verbessert. Ich bin manchmal sogar etwas zögerlich, ob man ihn überhaupt als österreichische Schule sozusagen überhaupt deklarieren mhm. sollte. Ja. Denn er hat sich zum Beispiel, er hat sehr stark auf die Psychologie gesetzt. Ja, er hat alles, seine, 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 sein Hauptwerk, das ist ja über den Zins und Kapital und Zins, ist alles psychologisch begründet letztlich. Er war insofern, sage ich mal, nicht mainstream, als dass er keine Empirie gemacht hat. Ja, er hat nicht, ähm, er hat eben keine, ja, keine Daten hm. gesammelt. Und deswegen war er auch sicherlich kein Verfechter der deutschen historischen Schule. Aber er hat eigentlich Menger schrittweise zurückentwickelt, indem er der Psychologie wieder ein viel stärkeres Gewicht gegeben hat. Ähm, tja, insofern methodisch, hat sich da nicht viel gezahlt in der Zeit, das war eher ein Rückschritt. Er hat natürlich trotzdem große Verdienste, insbesondere, denke ich mal, wenn man über die Kapital- und Zinstheorie nachdenkt, da ist Böhm-Bawerk wirklich der Dreh- und Angelpunkt Dreh- und Angelpunkt in der gesamten Geschichte der Wirtschaftswissenschaften, sogar über die österreichische Schule hinaus. Also selbst in der Neoklassik ist akzeptiert, dass Böhm-Bawerk der Dreh- und Angelpunkt der Zins- und Kapitaltheorie ist. Und ähm, hat die, hat die Neoklassik auch sehr stark beeinflusst. Insofern hat er große Verdienste. Ähm, aber jetzt spezifisch für die österreichische Schule hat er eigentlich eher nicht so viel. Aber Traum, dann hat sich
2: das ja schnell geändert, weil dann kam jemand, der hieß Ludwig von Mises, der wahrscheinlich heute mit Hayek der bekannteste Vertreter in der österreichischen Schule ist. Ähm, was hat sich dann mit Mises verändert und warum wurde dann das Denken auf einmal populärer?
0: Also Mises war... Revolutionär, also das trifft am ehesten auf ihn zu, denke ich, weil er wirklich ähm, sozusagen versucht hat, eine formallogische Komponente ähm, hier zu etablieren. Mhm. Ja, er hat diesen Begriff der Praxeologie geprägt. Praxeologie, das ist, setzt sich zusammen aus Praxis und Logos zwei griechische Wörter, also die Praxis des das Handeln und das Logos ist sozusagen die Logik. Ja? Also die Logik des Handelns. Und da hat er versucht sozusagen einen hier mehr oder weniger formal logisch Schlüsse abzuleiten und die, sage ich mal, hundertprozentig wasserdicht zu machen. Mhm. Ja? Und das hat Menger bei Weitem nicht so genau gemacht. Ähm, Menger war da noch etwas da möchte ich sagen. Mises war der Erste, der gesagt hat, hey, das geht. Wir können, was wir hier tun, ist überhaupt nicht unwissenschaftlich, sondern hat im Prinzip den gleichen Wahrheitswert wie eine mathematische Gleichung. Mhm. Ja, wenn, ich sage, weil die, wenn ich sage, etwas ist logisch abgeleitet, dann ist es genauso logisch wie die Aussage 2 plus 2 ist gleich 4. Ja? Und insofern hat er sozusagen der österreichischen Schule auch wieder so ein, so ein in Wissenschaftlichkeit verpasst. Ja, und hat, hier, das, was wir hier machen, ist nicht irgendwie nur, wir reden und philosophieren nicht nur, sondern wir, wir, das ist schon knallharte Wissenschaft. Dieser Ansatz hat natürlich wahnsinnig viele Leute fasziniert, ja, Wenn man sagt, hey, ist es tatsächlich möglich, ja, dass wir sozusagen hier auf Augenhöhe mit den Mathematikern reden, im Sinne eines Wahrheitsfindungsanspruchs, aber eben möglicherweise eine ganz andere äh, Methodik trotzdem anwenden? Ja, und das, das war Mises. Da hat Mises viel geleistet und Mises war der, der Wegbereiter für diesen Denkansatz. Und nebenbei hat er natürlich auch noch inhaltlich viel gemacht. Also, gerade die sozialismus die ich vorhin angesprochen habe, die hat er letztlich als erster platziert. Ich glaube, was Jahrhundert. man
2: immer dazu sagen muss, dass ja wir heute, also selbst die, der, der, die politische Mitte, tendiert ja eher in die Richtung, Sozialismus funktioniert nicht. Aber wenn man sich halt in die 20er Jahre zurückversetzt, war das ja wirklich noch ein, ein offener Kampf, ob nicht die sozialistischen Systeme deutlich überlegen sind. Und diese Gewissheit, die wir heute haben, ist ja eigentlich erst seit 1990 so, als halt die, die Ostsysteme zusammengebrochen sind.
0: Ja, ja, absolut. Gerade von dem Standpunkt sieht man auch, wie sehr er von seinen Theorien sich hat leiten lassen und sich auch nicht abbringen lassen hat vom Zeitgeist. Ja. Ja, weil der Zeitgast hat nämlich gesagt, Sozialismus ist klasse. Damals waren alle Sozialisten und er hat gesagt, das ist überhaupt nicht klasse, es wird scheitern, es wird untergehen und er hat Recht gehabt. Das ist stark und auch die Konjunkturtheorie, das ist ja auch ein weiteres, sag ich mal, Flaggschiff der österreichischen Schule, die hat er auch ganz stark geprägt. Letztlich sozusagen mit der Aussage versehen oder die Aussage vertretend, dass alle Krisen, alle Wirtschaftskrisen, letztlich aus einer über, dass zu viel Geld gedruckt mhm. wurde. Ja? also dass die monetäre, dass die Geldmenge zu weit ausgeweitet wurde. Ja? dass das sozusagen der Urgrund dafür ist, dass Wirtschaftskrisen überhaupt entstehen. Ja? und das, natürlich auch noch über den Zins argumentiert und so weiter und so fort. Das war eben auch Mises, ja, hat ähm, er viel geleistet.
2: Sagt Mises dann auch, dass diese ganzen, also dass auch ohne Krise, dass selbst die konjunkturellen Schwankungen, die man ja irgendwie ähm, als, als Standardwirtschaft überall liest, also man kennt das ja so, diese Bögen, ne? dann geht es so hoch und dann ist blöd und dann kommt eine Rezession und dann sind alle am Boden, bis halt wieder der Aufschwung kommt. Ist das auch menschengemacht oder ist das eine natürliche Entwicklung im, im menschlichen Handeln?
0: Ich würde glaube, so weit, so weit würde er nicht gehen. Also dass es mal so einen Schweinezyklus geben kann, ähm, der von auch von anderen äh, Faktoren getrieben ist, ja? sei es eine gute Ernte, sei es eine schlechte Ernte, sei es ja solche hm. Dinge, ähm, das, kann er, das, hat, das ist natürlich dann nicht in dem Sinne eine Wirtschaftskrise, die er wirklich erklären wollte, ja? sondern bei ihm ging es wirklich um die großen, also die die großen Depressionen und sowas wie die Great Depression oder die Finanzkrise oder solche ja. Sachen, ja. Ähm, das sind diese, 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 diese Mega-Zyklen, auch die Euro-Krise natürlich, ja. ähm, das sind die Dinge, die eindeutig monetär getrieben sind. Und,
2: ja, und ähm, dann kam aber Friedrich August von Hayek, der gewissermaßen auf der Arbeit von Mises aufgebaut hat und da auch so einen gewissen philosophischen Ansatz mit reingebracht hat. Wie kann man die Arbeit von Hayek am besten klassifizieren und was hat er Neues entwickelt?
0: Ja, Hayek ähm, war nicht so sehr Praxeologe wie Mises. Also, diese logische, dieses logische Denken, was Mises sozusagen vertreten hat, im Sinne einer Ableitung aus dem menschlichen Handeln und so, das war gar nicht so sehr Hayek's Ansatz. Hayek hat sich, ähm, sag ich mal, stärker mit Prozessen, also der, ein, den Prozessen in der Wirtschaft befasst. Ähm, also, da gibt es schöne Aufsätze von ihm, der heißt Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren oder äh, The Use of Knowledge in Society. Ja, also, wie sozusagen, wie, wie ähm, sage ich mal, Informationen durch die, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Preissystem sozusagen auch über weite Strecken hin vermittelt mhm. wird. Ja? Das war so ein bisschen die Hayek'sche Sichtweise und die ist natürlich auch sehr, sehr gewinnbringend. Ja, sie sind dann natürlich zu sehr ähnlichen Ergebnissen gekommen, äh, gerade zum Beispiel, was die Sozialismus-These angeht und auch was die Konjunkturzyklen angeht. Aber ähm, Hayek hat ein bisschen anderen Ansatz gehabt. Das also war ja auch gesprochen.
2: dann diese Zombie-These, stammt auch von Hayek, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
0: Die Zombie-These, dass Ja, dass was die, denn,
2: also die Zombifizierung von Unternehmen durch, äh, durch Fehlallokation ähm, von, von Geld. <lacht>
0: Hat er das schon gesagt? Also, Aber das würde man vielleicht auch bei Mises okay. finden, also bin ich mir nicht ganz sicher. Könnte aber auch. Also, Weil das ja irgendwie ja. so
2: die, eine Art der populärsten Thesen ist, die halt heute rumgehen. Ich meine, Markus Krall hat die ja auch immer stark vertreten, aber ob seine Prognosen jetzt stimmen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sieht man ja, dass dieses, dieses billige Geld, das es ja an allen Ecken und Enden gibt, halt eben zu, ähm, also zum einen zu dieser Fehlallokation führt, also diese diese Bullshit-Unternehmen, die dann halt entstehen, weil man halt so leicht an Geld rankommt ähm, und das halt eben auch aufgrund den, der niedrigen Zinsen dann halt jeder mit Geld ausgestattet werden kann, wo man ja, wenn man jetzt ein Unternehmen startet, was weiß ich, man braucht ein Startkapital von 100.000 Euro, dann wäre in der normalen Welt wären ja die Zinsen so extrem hoch, dass, man, dass sich nur die, die absolut genialsten Ideen durchsetzen. Dadurch, dass man aber mit Geld halt überschüttet wird, dann kommt man eben auf die Idee, äh, den sechsten Kaffee-Latte-Shop in Berlin-Kreuzberg zu eröffnen.
0: Ja, genau. Also das hat, das hat Hayek sicherlich auch sehr stark äh, gemacht. Ähm, man muss es halt so sehen, der, das kapitalistische System oder das marktwirtschaftliche System ist in einem konstanten Bereinigungsprozess. Mhm. Ja, weil dauernd irgendwelche Unternehmen, die halt dann doch nicht so richtig gut von der Business-Idee her passen, auch wieder vom Markt verschwinden. Weil die Präferenzen sich ändern oder so, die Gewohnheiten sich verändern, verschwinden mit wieder Unternehmen. Und dieser konstante Bereinigungsprozess, der ist eigentlich gesund. Mhm. Ja? Das Problem ist eher, oder, oder beziehungsweise die Tatsache ist einfach die, dass wenn ich jetzt den Zins runterdrücke und billiges Geld verteile, dann schalte ich diesen konstanten Bereinigungsprozess eigentlich aus. Weil ich nämlich, wie du richtig sagst, Unternehmen am Leben halte. Das klingt erstmal toll und sagen, die sterben nicht. Ja, das Problem ist nur, dass das Problem sich halt dann aufstaut. Ja, der, dieser Bereinigungsprozess, der findet schon statt, halt nur später und auf einen Schlag. Und auf einen Schlag ist sehr viel ungesünder und sehr viel schwerer zu verkraften. Und das ist eigentlich dann das Charakteristikum mhm. der Krise, ne? dass so viele auf einmal äh, pleite gehen. Das findet sich sicherlich sehr stark bei Ja, und, aber und, auch und dann
2: dazu noch, dass halt diese, diese Bindung von, äh, von Ressourcen, also dass wenn jetzt das der, der äh, Thai-Latte-Shop in Kreuzberg hat halt drei Angestellte und die fehlen mir halt bei meinem eigentlich florierenden, gutlaufenden Unternehmen, weil die halt immer noch da angestellt sind. Ne?
0: Das ist genau das richtig. Also es ist, es ist nämlich nicht nur, es ist völlig korrekt, es sind nicht nur die Unternehmen, die pleite gehen, sondern es sind auch die Kapitalruinen, die sie hinterlassen. Mhm. Ja, das mag bei einem Café-Latte-Shop nicht so viel sein, aber wenn man sich irgendwelche Bauruinen anschaut, nach irgendwelchen Krisen, ja, dann ist es schon ziemlich viel Kapital, was irgendwie platziert wurde, aber halt nicht genutzt werden kann. Ja, und da ja. sieht man eben sozusagen, dass hier Arbeit verschwendet wurde. Ja, das ist sozusagen, man hat irgendwas gebaut und hat keinem irgendwas genutzt. Ja, und das ist ja. natürlich auch eine, ein Krisensymptom. Ja. Und Keynes würde das anders sehen. Keynes würde sagen, ist doch egal. Hauptsache, die Menschen haben Arbeit gehabt. Die haben doch die ganze Zeit Arbeit gehabt. Was die gebaut haben, ist doch eigentlich egal. Hauptsache, sie haben Geld verdient. Und da würde die österreichische Schule sagen, das ist, das ist beknackt. ja, Weil es ist schon entscheidend, dass die auch was produzieren, was man tatsächlich braucht. Und nicht, dass man Leute dafür bezahlt, äh, Löcher zu buddeln und sie wieder Aber dann, zu dann lass
2: uns ja. zu, zu einem praktischen Thema ähm, vorrücken. Und zwar, inwiefern konnte denn die, die österreichische Schule ihre Ideen irgendwie ja, politisch-pragmatisch einbringen? Weil ich weiß, es gab ja diesen Streit mit äh, Hayek und Keynes, wenn ich mich nicht täusche. Und die waren ja auch, glaube ich, politische Berater, aber gab es irgendwie so markante Stellen, wo man gesagt hat: okay, das war jetzt ein Produkt der österreichischen Schule?
0: Du meinst jetzt in der das politischen Umsetzung? Ja. Den größten Einfluss hatte die österreichische Schule sicherlich Anfang der 80er. Ähm, sag ich mal, mit, wo, wo Margaret Thatcher an der Macht war und äh, auch Ronald Reagan. Also insbesondere Margaret Thatcher hat sich stark von Hayek inspirieren lassen. Das ist, glaube ich, gesichert. Und äh, insofern gab es da schon immer wieder Einflüsse. Ja. Aber klar ist auch, dass das letztlich, wenn man das auf die lange Sicht betrachtet, dass das eher eine Abwehrschlacht war für, das, für die österreichische Schule. Dass im 20. Jahrhundert, äh, sage ich mal, das Staatswesen oder der omnipotente Staat im Prinzip gewuchert ist, wo er nur konnte. Und die liberalen Denker das halt kaum verhindern konnten. Ja, nur zurückdrängen. Ja, manchmal.
2: wie man ja auch dann danach gesehen hat, als halt diese neoliberale Phase vorbei war, ist ja eigentlich auch wieder der, der Sozialismus weiter vormarschiert. Ne?
0: Also man kann nicht sagen, dass die österreichische Schule im Prinzip Politik dominiert hätte mhm. zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber man kann schon sagen dass es immer wieder Bewegungen gibt, die ihre Inspiration aus der österreichischen Schule ziehen. Zum Beispiel die Tea Party-Bewegung ähm, in den USA, die ja, sage ich mal, bei den Republikanern sehr viel, sage ich mal, bewegt hat. Ja, die war stark österreichisch inspiriert. Ja. Also da gab es sicherlich starke Quellen, die auch damit zusammenhingen. Ja. Zum Beispiel das Mises-Institut in den USA. Ja, die haben sehr enge Verbindungen zu, dieser Tea Party gehabt und den zu Ron Paul und diesen Vertretern. Mhm. ja Und ähm, insofern gibt es auch immer schon wieder Impulse, die die Österreichische das, das Schule. Das berührt setzt.
2: auch direkt ja. die nächste Frage. Warum kommt denn die Österreichische Schule in den USA generell oder mittlerweile besser an? Und warum hat die Österreichische Schule in Deutschland oder Kontinentaleuropa so viel schwieriger? Weil, also ich meine, es so unterschiedlich die USA und Europa ist, hat man doch immer noch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und Gleichheiten auch in der Denkart, was ja halt auch aufgrund der, der gemeinsamen Kultur und der Vorgeschichte den Auswanderungswellen bestimmt ist. Aber aus irgendeinem Grund ist ja Kontinentaleuropa immer, sagen wir mal, böse sozialistischer als jetzt die angelsächsische Identität oder Denkweise. Ähm, ist das auch der Grund, warum Mises und, und Hayek da besser rezipiert werden? oder?
0: Man, man kann das spekulieren. Ja. Ähm, dass vielleicht einfach dieser Freiheitsgedanke dort noch besser vertreten ist ja noch stärker lebt ja, aber genau weiß ich es auch nicht ähm, ja. ich habe immer die Hoffnung dass es irgendwann in kommt in den USA
2: in ist das aber trotzdem eine marginale Strömung oder würdest du da sagen dass es schon immer noch ja.
0: es ist immer noch eine Randströmung, eine Randerscheinung ähm, wird halt auch an den großen Universitäten nicht gelehrt ja? und das ist dann halt schon dann sehr schwierig dagegen anzukommen. Ja, wenn sozusagen die Leute, die zur Uni gehen, nur anderes hören und die österreichische schule im Prinzip kaum oder nie kennenlernen, dann setzt sich das natürlich auch nicht in der Gesellschaft fest. Ja, das ist dann Das, Denkst du, das
2: ist auch der, dem Faktor geschuldet, dass man halt so, wie soll ich sagen, so zarte Prognosen halt gibt oder halt sehr lange keine Prognosen gibt, weil die. Ökonomie ist ja schon so ein gewissermaßen ähm, ja, der, der Zaubermeister der Politik, die ja dann halt wissen wollen, ja, was muss ich denn jetzt machen hier? Muss ich Arbeitslosigkeit hoch- oder runterschrauben oder wie soll ich den Zins setzen? Und hat es damit zu tun, dass halt die Österreicher sagen, ja, Moment, so leicht ist das gar nicht? Wohingegen halt die anderen sagen, ja, klar, äh, mach mal hier Staatsausgaben hoch um x Prozent.
0: Es ist eher anders. Ich glaube, dass die Österreicher eben unbequeme Antworten oder ungenehme Antworten geben, wenn eine Frage gestellt wird. Wenn nämlich der Politiker fragt, ähm, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt der Österreicher am besten nichts, am besten, nur, ja, ja. dann ist das, hört er das sehr ungern. Ja. und äh, wenn der Keynesianer dann kommt und sagt, ah, du musst ein wahnsinniges Ausgabeprogramm auflegen, am besten 100 Milliarden Euro und äh, du kannst dich als der große Verteiler von, von äh, sag ich mal, Wohltaten hier repräsentieren, ja dann ist das natürlich eine Botschaft, die der Politiker sehr gerne hört. Ja. Und ich glaube, da ist der Hase entfernt. Was die anderen ja.
2: halt eben vielleicht ein bisschen leichter dann machen, genau. Ähm, aber ein Unterschied zwischen diesen anderen Strömungen also bei den Klassikern und bei den Keynesianern und dann eben im Gegensatz zur österreichischen Schule ist eben auch die Haltung zur Inflation. Und das ist ja jetzt gerade auch so das brennendste Thema, was es momentan gibt. Ich glaube, die aktuellen Zahlen sind jetzt wieder mit 8% Inflation gemessen, wo jetzt direkt der Österreicher sagt, ja Moment, was wurde da gemessen? <lacht> ähm, aber offiziell sind wir bei 8%. Ähm, aber ich habe eigentlich in jedem Studiengang, in jedem Seminar egal ob Politik oder VWL gelernt, ein bisschen Inflation ist gut. Und dann bin ich der österreichischen Schule begegnet und also ich habe das auch intuitiv, hat das für mich keinen Sinn ergeben, weil warum soll es ein bisschen gut sein, wenn ich Geld verliere, wenn ich spare? Das ist ja erstmal kontraintuitiv. Und dann bin ich den in Österreich, in Österreichern begegnet und die haben ja dann gesagt, ja Moment, äh, das stimmt gar nicht. Man hält das auf Null und es entsteht eigentlich Deflation, oder?
0: Genau. Also das ist wirklich ganz erschreckend, wenn man sich mal die, die Lehrbücher anschaut. Ähm also da wird ja, sag ich mal, die Angst vor der Deflation wird ja geschürt. Da gibt es seitenweise, wird da erklärt, wie schlimm Deflation ist. Und wenn man dann zu Inflation kommt, dann wird man sehen, da gibt es eine halbe Seite maximal, oder vielleicht eine halbe Seite, dann in dem Buch und dann, was sind denn die Kosten der Inflation, warum ist es schlecht? Und dann kommen da so Dinge wie, ja, der, die Inflation hat auch ihre Kosten, denn zum Beispiel muss ja der Restaurantbetreiber ständig seine Re Speisekarten <lacht> neu drucken. Äh, also das, solche Argumente, das, ich, das ist kein Witz, das ist, also kann man nachschauen, beim ManQ, Standardlehrbuch, erstes ja. Semester, steht das genauso drin. Ja. Ja. Und ähm, also da wird den Studenten auch dermaßen Sand in die Augen gestreut, dass man sich manchmal wundert und fragt, ist das nicht vielleicht sogar möglicherweise Absicht? Ja. Ja, gibt es nicht hier möglicherweise Interessen seitens bestimmt ganz gewichtiger Industrien, ich sage mal Finanzindustrie, Zentralbanken und so weiter und so fort, dass dieses Thema am besten nicht behandelt wird? Ja. Unabhängig davon ist es so, dass wir, die Österreicher eben klar sagen, Deflation ist eigentlich Gar kein so großes Problem, wie alle immer sagen, sondern im Gegenteil, der ist sogar gesund. Und äh, die Inflation, wie wir zur Zeit sehen, naja, ähm, ist, ist, äh, ist ein Wie Groß. kann man
2: denn jetzt dem, dem Kritiker oder dem Mainstream-Interessierten oder dem Mainstream-Gläubigen, der ja gelernt hat, dass Deflation schlecht ist, wie kann man dem dann jetzt erklären, dass das gar nicht so stimmt? Weil ich weiß, bei uns war das Schreckgespenst immer diese Deflationsspirale. Das heißt, Deflation ist ja, also wir fangen jetzt mal ganz von vorne an, Deflation ist ja, Geld wird mehr wert, beziehungsweise die Preise für Güter sinken, wohingegen ja Inflation, die Preise für Güter steigt. So und jetzt ist der Konsument da, der hat 100 Euro und er will ein Fahrrad kaufen und das Fahrrad kostet 100 Euro. Und jetzt denkt er sich, Moment mal, wir sind gerade in einer deflatorischen Phase. Also ist die Chance relativ groß, dass nächsten Monat das Fahrrad nur 95 Euro kostet. Warum ist das denn jetzt nicht schlimm? Weil in der normalen VWL wird dann erzählt, okay, die Leute warten mit ihren Ausgaben. Das heißt, die geben nichts mehr aus, weil ja nächsten Tag, nächste Woche, nächsten Monat ja alles billiger wird. Wodurch halt eben die Wirtschaft zum Erliegen kommt. Das ist ja der, das Mainstream-Argument. Was kann man dagegen vorbringen?
0: Genau, also zunächst mal, wenn du gefragt hast, den einfachen Mann, ja, also den Redneck-Typen, den du vorhin angesprochen hast, fragt den doch mal, wie er es findet, wenn die Dinge nicht teurer werden, sondern
2: billiger.
0: <lacht> ja. Ich glaube, der findet es gar nicht so schlecht.
2: Mhm.
0: Ja. Und dem dann zu erklären, dass es eben doch ganz schlimm ist, wenn die Dinge billiger werden, ja, da wird der, hört der dir schon gar nicht mehr ja. zu. Und das ist irgendwie, das trifft irgendwie das, was du vorhin gesagt hast, dass am Ende diese, diese ganz einfachen, instinktgetriebenen Instinkt Leute ja, ähm, oft, sage ich mal, dann mit dem zusammenkommen, was die Österreicher auch sagen oder was die etwas gebildeteren Leute auch sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, warum soll das schlecht sein? Ähm, also angenommen, es wäre so, ja, dass wirklich alle Leute warten und sagen, ich kaufe mir das Fahrrad dann halt nicht, dann laufe ich noch einen Monat zu Fuß ja, oder zwei oder drei, am besten fünf, am besten laufe ich noch zwei Jahre zu Fuß, weil ähm, dann wird es richtig billig, ja, ist es, also ich frage mich erstmal, ist es überhaupt ein glaubhaftes Szenario oder kommt nicht der Typ dann trotzdem mal auf den Trichter und sagt, hey, Moment mal, wenn hier alles billiger wird, dann kaufe ich mir jetzt ein Fahrrad und nächstes Jahr kaufe ich noch was ganz anderes, dann kaufe ich mir sogar noch ein Schwimmbad oder irgendwas. Ja? Also, ob diese die Konsumzurückhaltung wirklich so weit trägt, ja, also frag mal deine Freundin, ob sie meint, auf die diesjährige Sommermode verzichten zu können, weil nächstes Jahr wird die Sommermode günstiger. Ja? Also, das ist alles für mich nicht so richtig schlüssig, ähm, weil die Frauen wollen die Sommermode halt doch dieses Jahr. Ja? Aber selbst wenn es diesen Effekt so einen gewissen Teil gibt, ja, wo ich glaube, dass er überhöht ist, mhm. ja, dann wäre das nach österreichischer Lesart auch noch gar nicht so schlimm. Weil, was bedeutet es denn? Es bedeutet doch nur, dass die Menschen eigentlich sparen. ja, ja Sie geben einfach nicht so ja. viel Geld aus. Und Ersparnis ist einfach nicht schlimm. Ersparnis ist eigentlich gut. Es macht die, es macht die Menschen letztlich reicher. Sie haben mehr Reserven. ja, Und wenn sie ganz wenn es ganz toll läuft, dann legen sie das Geld auf die Bank und die Bank reicht den Kredit aus und das kann sogar mit diesen Geldern irgendwo investiert werden und dann werden sogar in der Zukunft noch mehr Produkte produziert und dann wird alles, werden wir wird die ganze Gesellschaft auch noch reicher, weil mehr Güter da sind. Ja? Also insofern auch die Tatsache, dass die Menschen sparen, ist eigentlich überhaupt nicht schädlich. Sie ist nur dann schädlich oder ist nur für, für sag ich mal, wenn wir jetzt ganz viele Fahrradverkäufer haben, die da irgendwie stehen und ihr Fahrrad loswerden müssen, ja, dann ist es für manche von denen eben schädlich. Mhm. Ja? Aber das ist für die Gesamtwirtschaft nicht schädlich, weil dann müssten die nämlich einfach lernen, was anderes zu verkaufen als Fahrräder. Die könnten ja dann hingehen und irgendwie, keine Ahnung, Schwimmräder bauen fürs nächste Jahr oder so. Gesamtwirtschaftlich ist das nämlich in meinen Augen äh, gar nicht schädlich. Ja? Und das wird bei Keynes vollkommen übersehen, weil er eben sozusagen die Sache mit der Ersparnisbildung eigentlich, ich sag mal, ablehnt oder nicht mhm. verstanden hat. Ja. Und ähm, das wäre aber ein Thema für sich. Ja. Also Keynes, äh, ja, Keynes wird auch oft missverstanden und der war auch kein Dummkopf. Ja. Er hat ja nur halt eigentlich was ganz anderes sagen wollen, als was später aus ihm gemacht
2: was wurde. Was die Politiker dann draus gemacht haben. Mit der
0: das und, und Keynes hat sich ja geäußert, zur Zeit der großen Depression. Ja, da war wirklich, das war so eine ganz ganz schlimme Lage. Und da hat er gesagt, so wir müssen den Konsum stützen und so. Und das kann natürlich in so einer Situation, wo wirklich alles sozusagen zusammenbricht, kann das sozusagen einen Moment für eine Momentaufnahme äh, auch seine Berechtigung haben. Mhm. Ja, dass man nicht alles den Bach runtergehen lässt, weil hier irgendwie gerade irgendwie Dinge zusammenbrechen, ist ja klar. Ähm, aber dass man daraus dann eine allgemeine Theorie bauen möchte. Und Keynes hat den Fehler gemacht, sein Buch General Theory zu machen. Ja. ja, ein bisschen größenwahnsinnig war er vielleicht doch, aber ich, ich kenne ihn aber nicht. Ich, ich erinnere mich keine auch
2: daran bei dieser Deflationsthematik in den, diesen Lehrbüchern. Ich habe keine Ahnung, was für eins wir hatten. Aber es, war, es wurde halt immer, Deflation wurde gleich der Deflation in den USA in der Weltwirtschaftskrise gesetzt. Und wo halt ja wirklich enorme deflatorische Raten stattgefunden haben, wo man ja tatsächlich gesehen hat, okay, die Leute halten alles zurück, und äh, das in einer extrem schlechten wirtschaftlichen Situation. Aber der Normalzustand, Deflation ist ja so ein paar Prozent, die halt vielleicht runtergehen ne? oder halt drauf.
0: Ja, das, genau, das ist mal das, genau, das ist nämlich das. Und die, die Great Depression, die du gerade ansprichst, das war ja eine absolute Krise. Ja? Und der Schlüssel zur Great Depression liegt nicht darin, dass die Menschen plötzlich angefangen haben zu sparen, sondern der Schlüssel zu Great Depression liegt darin, dass die Geldmenge in den zehn Jahren davor massiv erhöht wurde und dann eben alles zusammengebrochen ist. Ja, das ist der Schlüssel zur Erklärung. Ähm, die, die Zentralbank der USA wurde 1914 glaube ich gegründet und 1929 war der Black Friday. Da ist alles. 15 Jahre hat es gedauert, um diese Blase aufzubauen und danach ist alles zusammengebrochen. Ja. Und das ist ja. der Schlüssel zur Erklärung. Es ist nicht so, dass die Leute in den 30er Jahren plötzlich angefangen haben zu sparen und deswegen ist alles zusammengebrochen. Ist leider Aber schwierig. einen
2: Aspekt haben wir jetzt nur gestriffen am Rande, weil ähm, die österreichische Schule sagt ja, wenn ich mich nicht täusche, dass Deflation eigentlich die Normalität wäre. Wie, wie kann man sich das erklären? In einem gesunden, natürlichen System, wo die Geldmenge nicht künstlich aufgebläht wird, bekommen wir Deflation. Wie funktioniert das?
0: Das ist so. Das ist auch ganz einfach. Wenn, wenn die Geldmenge einigermaßen konstant ist und die Wirtschaft wächst, also sprich wir haben, sagen, werden produktiver, produzieren mehr Güter und Dienstleistungen, naja, dann, dann wird das Verhältnis von, von Geldmenge und Gütermenge eben kleiner. Die Preise fallen. Ganz natürlich, ganz langsam, ja, weil sozusagen mit dem gleichen Geldmenge mehr Güter bewegt werden müssen, dann fallen die Preise. Der Preis ist immer eine Austauschrelation zwischen, zwischen Geld und Gut. Ja. Und deswegen, und das haben wir auch gesehen, ich meine, wenn man sich, ich verweise da immer auf die äh, Kaiserzeit und die kommt ja eurem Journal, glaube ich, entgegen, mhm. ja, ähm, dass ähm, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland eine Deflationsepisode war das war, weiß Gott, keine schlechte Zeit für Deutschland. Ja, da ging es den Deutschen richtig
2: gut. Und da berühren wir jetzt auch ein Thema, ähm, weil irgendwas hat ja die österreichische Schule immer mit Gold zu tun oder mit goldgedeckter Währung. Ähm, aber wenn ich mich nicht täusche, gibt es da gar keine spezifischen Anhaltspunkte, zumindest bei Hayek nicht, ähm, der sich da gar nicht so genau festgelegt hat. Wie ist denn da das Verhältnis von österreichische Schule und Gold?
0: Ja, ähm, das stimmt, dass Hayek sich da gar nicht so genau festgelegt hat. Und auch Mises hat an vielen Stellen ähm, war er eigentlich eher fürs Free-Banking. Ja? Ähm, also, ich glaube, die Quintessenz der österreichischen Schule, wenn man es mal wirklich runterbricht, ist, dass man die Konzentration von Macht nicht zulassen sollte. Also, zu viel Macht in wenigen Händen ist immer mhm. schlecht. Das ist. Würde ich sagen, das Ergebnis unseres Denkens. Dann ist eben die Frage, wie kann ich es verhindern, dass innerhalb des Geldsystems zu viel Macht in bestimmte Hände konzentriert wird? Wenn ich nämlich sozusagen es manchen Leuten erlaube, das Geld zu produzieren, dann gebe ich ihnen sehr viel Macht und ich verführe sie mehr oder weniger, diese Macht zu missbrauchen. Und der Schlüssel dazu, also wie kann man das verhindern, wäre doch ganz einfach, indem man sagt, wir keiner soll Geld produzieren dürfen, keiner soll Geld einfach drucken dürfen, sondern wir machen einfach Gold zu unserer Währung und ja, ich weiß schon, was jetzt kommt, natürlich auch Gold äh, kann gefunden werden ja? und dann hat jemand Glück gehabt und so, ja. aber sag ich mal, die Art und Weise oder es kann halt viel langsamer kann die Geldmenge wachsen und viel weniger können sich Leute, sage ich mal, unsachgemäß bereichern durch Gelddruckerei, ähm, als wenn wir das einfach mit der Druckerpresse oder per Knopfdruck einfach mhm. machen können. Ja. Und deswegen haben die Österreicher halt so, einen, so eine Hang zu so einer Golddeckung, weil sie sagen, das ist ein automatischer, äh, äh, eine automatische Bremse ja, für die Zentralbanken, wenn die sagen, wir müssen jetzt mal wieder Geld drucken. Ja. Ja, weil Inflation ja. und so weiter, haben wir schon drüber geredet. Ja. Und jetzt nochmal, weil ich gerade gesagt habe: Free Banking, es gibt auch andere Methoden, um Macht zu beschränken. Zum Beispiel könnte man auch sagen, der Markt, der Markt ist auch ein ganz großer Machtbeschränker, ja, weil ähm, nämlich sozusagen in dem Moment, wo ich sage, es gibt nicht nur einen Monopolisten, sondern es gibt gleich mehrere Leute, die irgendwelche Dinge anbieten, ja, dann ähm, habe ich eben sozusagen, dann kann der Monopolist nicht mehr die Preise diktieren und nicht mehr die Qualitäten diktieren und so weiter und so fort. Dann muss er sich dem Wettbewerb stellen, ja, ja? und ähm, das ist eben auch ein Mechanismus, um Macht zu begrenzen und der ist auch sehr gesund und ähm, das lässt sich natürlich auch aufs Bankwesen übertragen und sagen, man könnte auch sagen, die Banken sollen bei der Herausgabe von Geldern miteinander konkurrieren und in Wettbewerb treten, dann werden sie auch durch den Markt diszipliniert, weil sobald jemand anfängt, ähm, zu viel Geld zu drucken, würden die Kunden eher von dieser Bank Abstand nehmen, weil ihr eigenes Geld ja. quasi entwertet wird. Ja. Also immer vorausgesetzt, dass jede Bank ihr eigenes Geld rausgibt. Und ähm, das, ähm, das sind dann Free Banking. Also freies Bankwesen. Ja. Es wäre auch eine Möglichkeit. Aber da, also ich, meine, das nur, ich will nur damit sagen, die Gedanken der österreichischen Schule gehen halt in diese Richtung. Also wie, kann ich, wie kann ich Mechanismen finden, um in diesen, diese Auswüchse in, in, im Finanzsektor ich zu verhindern.
2: Ich weiß noch, ich habe vor vielleicht ein, zwei Jahren, ist es her, habe ich mit meinem Freund in der Kneipe gesessen und dann habe ich ihm das auch erklärt, wie gut es wäre, zum Beispiel eine goldgedeckte Währung zu haben. Weißt du, was sein erstes Argument dagegen war?
1: Ja, ich höre. <lacht> was ist
2: denn, wenn jetzt ein Asteroid mit Gold auf die Erde stürzt? Hat er ernst, hat er ernst gemeint?
1: Ja,
0: da hat er im Prinzip den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, weil natürlich ist Gold nur deshalb eine gute Währung, weil solange es knapp ist, ja. Und ja, in dem Moment, wo dein Freund recht hat und dieser Asteroid hier nun niedergeht, <lacht> ja, da ist die Golddeckung vorbei. Okay, dann, dann denken wir nochmal neu ähm, nach. Aber weißt du, warum
2: <lacht> gibt es denn in der, ja, sagen wir mal, klassischen Ökonomie ähm, so eine große Skepsis gegenüber einer Goldwährung oder ja, einer, einer goldgedeckten Währung, weil, also ich glaube selbst Milton Friedman, der eigentlich auch nicht auf den Kopf gefallen ist, hat sich immer sehr despektierlich gegenüber dieser, dieser goldgedeckten Währung geäußert und der politische Mainstream ja sowieso. Was glaubst du, hat das für Gründe?
0: Also ich glaube, dass der politische Mainstream viele Dinge nachplappert, die ihm so vorgegeben werden. Über Milton Friedman kann ich jetzt und will ich jetzt in der Stelle nicht sagen, ähm, weil ich nicht genau weiß, wie er sich zum Gold geäußert hat, aber ähm, die meisten Leute, die da draußen irgendwas erzählen, die plappern auch viel nach. Mhm. Ja. Und ähm, es gibt eben, warum, warum hat man Abstand genommen von der Golddeckung? Ja, das hat, ist letztlich immer geschehen, um Kriege zu finanzieren. Ja. Ja, das hat sich ja. im Ersten Weltkrieg gezeigt und auch im Vietnamkrieg gezeigt und überall. Und immer, wenn es richtig Krieg gab, dann musste man vom Gold runtergehen ja, von der, weil man Geld drucken musste, um diese, diese Kriegsmaschinerie im Laufen zu halten. Insofern gibt es starke Interessen, diese Golddeckung, die in meinen Augen eben sehr, sehr gut für die Bürger wäre, für die Menschen wäre das das Beste. Ja, das wäre, äh, die ganze Inflationsthematik wäre sofort vorbei und die ganze Ungleichheit zwischen Arm und Reich würde massiv mhm. abnehmen. Ähm, mhm. aber, aber es gibt eben starke Interessen, die das, die, die eben sagen, es ist mir egal, ob wir Ungleicher haben oder nicht, sondern ich will lieber, dass wir den Krieg gewinnen ja, oder den Krieg finanzieren können und so. Und, und, und dann ist es halt so, ja, dass dieselben Leute, die den Krieg finanzieren müssen, die entscheiden halt auch oft darüber, wer den Lehrstuhl in der Uni bekommt. <lacht> und ja, dann wird halt da irgendjemand ausgewählt, der das genauso so erzählt, wir wie Wir
2: nähern worden. uns dem, dem letzten Teil fast schon dem Ende des Podcasts, aber ein paar Fragen habe ich noch an dich, die auch die Hörer ein bisschen betreffen. Am um, was kannst du denn den Leuten, die sich jetzt ein bisschen dafür interessieren, mit auf den Weg gehen, mit auf den Weg geben, ähm, die sich jetzt, die sich wenig auskennen, die vielleicht kein VWL-Studium hatten oder berührt haben? Und wie blickt man am besten durch diese gigantische Informationsflut, die ja irgendwie jetzt tagtäglich auf uns hineinprasselt? Soll man das alles irgendwie ablehnen oder soll man sich in die Thematik reinfuchsen oder wie geht man damit um als normaler Mensch?
0: Also, wenn du so fragst, dann würde ich sagen, ja, es ist schon sehr gesund, den Informationsfluss auch mal auszustellen, ja, vielleicht nicht jeden Tag die Nachrichten zu gucken ähm, und stattdessen mal ein Buch zu lesen und Das muss auch erstmal kein ökonomisches Lehrbuch sein, sondern es ist so oder so gesund, ja, also man kann auch dann Buch lesen, Roman lesen oder sonst irgendwas, ja. Ja, also insofern, ja, ein bisschen Abstand zu gewinnen ist immer erstmal der erste Schritt. Und dann kann man in Ruhe nachdenken. Und ja, ansonsten, klar, kann man auch mal dann ökonomie Ökonomielehrbuch in die Hand nehmen und sich das in Ruhe mal zu Gemüte führen. Aber man, das ist eben, dieser Informationsfluss, der hält uns eben davon ab, in Ruhe uns erstmal schlau zu machen. Also es ist ja immer eine Frage, bin ich informiert über Dinge, die gerade passieren? Oder bin ich, möglicherweise habe ich ein Verständnis für Mechanismen, die im Hintergrund walten.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mich die ganze Zeit nur informiere, dann habe ich keine Zeit, mich ja. diese Verständnisfragen zu widmen. Insofern plädiere ich dafür gerade, dass junge Leute, die müssen nicht jeden Aber Tag die Zeit gibt es dann ne?
2: speziell irgendwie Literatur, primär oder Sekundärliteratur zur zu Österreich in Schule, wenn jetzt der Interessierte sagt, okay, das klingt interessant, da will ich einsteigen. Ich kann dir kurz erklären, wie man es nicht machen sollte. Ich habe nämlich die Gemeinwirtschaft von Mises geschenkt bekommen vor äh, geraumer Zeit und habe gedacht, okay, cool, dann liest du mal äh, praktisch das, das klassische ja, Hauptwerk schon fast von Mises. Ich glaube, ich bin bei Seite 3 gekommen und dann habe ich es weggelegt, weil ich es einfach nicht geschafft habe, da durchzusteigen. Ähm, aber was wären denn für dich so die, die Tipps, die du geben kannst? Womit sollte man anfangen?
0: Ähm, es kommt ein bisschen natürlich auf an, was man was einen interessiert. Ja. Also ich denke, ein gutes Buch, um äh, einzusteigen, ja, ist möglicherweise Economics in One Lesson. Das gibt es auch auf Deutsch. Ich habe das gerade mal gegoogelt nebenbei. Das heißt, die vier, auf Deutsch, es hat den langweiligen Titel die 24. Wicht, die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft. Und das halte ich zum Beispiel für ein gutes Buch. Das ist, denke ich, hier gibt nur ganz kurze Episoden und das ist auch didaktisch gut aufgebaut. Das heißt nämlich so, Economics in One Lesson. Und diese, diese Lesson, diese erste Lesson hat, glaube ich, nur fünf oder sechs Seiten. Und dann kommt der zweite Teil des Buchs und heißt äh, The Lesson Applied. Und dann kommen 24 Kapitel, wo man diese Lesson, wo die, das, was man da im ersten Kapitel gelernt hat, irgendwie ein bisschen anwendet. Ja. Und das ist ist an vielen Stellen gut gemacht, weil es eben auch an das logische Denken appelliert und ähm, auch, ich glaube, die meisten Leute vielleicht nicht überfordern würde. Ja, also der Henry Hazlitt war auch kein Professor, sondern es war ein Journalist. Mhm. Und der hat, glaube ich, auch so ein bisschen gefragt, wie kann ich, wie kann ich äh, Dinge schmackhaft machen? Und das, das würde ich vielleicht empfehlen, das Buch. Aber ansonsten, was man auch empfehlen kann, ist Hayek, ähm, Der Weg zur Knechtschaft. Kann man mal ja, lesen.
2: Das ist ein ja. bisschen äh, sozialwissenschaftlicher dann, oder?
0: Ja, ein bisschen sozialwissenschaftlicher und auch historischer. Ja? also da geht's, Hayek beschreibt ja auch sozusagen wie, na gut, aber sozialwissenschaftlich sogar noch richtiger vielleicht eigentlich. Ja? Also da geht es wirklich um Mechanismen in der Gesellschaft, die dazu führen, dass der Sozialismus und auch die, der, der Faschismus letztlich eingeführt wird. Mhm. Ja? Und ähm, er schreibt es aus seinen Erfahrungen äh, mit dem Nationalsozialismus. Ja, und, ähm, Hendrik, die
2: letzte Frage. Wir haben, fragen immer nach einer Prognose mit allen Interview-Podcast-Partnern. Ähm, momentan, die Inflation ist auf Höchststand. Keiner weiß so richtig, wie man das in den Griff kriegen soll. Ähm, gleichzeitig mehren sich ja die, die Crash-Prognosen und Propheten immer weiter. Ähm, was glaubst du denn ist das realistischste Szenario jetzt geld- und wirtschaftspolitisch für die nächsten Jahre?
0: Tja, also wenn du mich vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich noch eine Antwort, andere Antwort gegeben. Aber je mehr ich mich zurzeit umschaue, denke ich, wir laufen in eine Kriegswirtschaft rein. Wir laufen in Steuern auf einen großen Krieg zu.
2: Also im, im Krieg mit Russland, oder?
0: Tja, wie der sich, das kann auch ein Stellvertreterkrieg bleiben. Äh, ist ja auch egal, ja. Aber wenn ich merke, wie hier die Energiepreise explodieren, ja, und wie hier, sage ich mal, Hunger äh, Sparen für den Frieden oder Frieren für Ukraine oder was mhm. weiß ich und so weiter, ja, nicht Sparen, Frieren mhm. für die Ukraine und so weiter, das ist das Gleiche wie, das ist letztlich eine Zwangssparmaßnahme, die einer Kriegsanleihe nicht sehr unähnlich ist. Ich persönlich denke, dass wir große Opfer bringen werden. Und das,
2: das wird dann auch Einflüsse, Ergebnisse bezüglich Europolitik und, und Währungsstabilität haben?
0: Ich glaube, Inflation, die Inflation wird richtig hochgehen. Die wird nicht weggehen so schnell. Dann werden wir Arbeitslosigkeit sehen. Tja, das wird... Das hört sich nicht gut besorgt. an,
2: wenn ein Vertreter der österreichischen Schule besorgt ist. Aber wir hoffen natürlich trotzdem das Beste und dass dein Szenario nicht eintreten wird, dass du dich geirrt hast. Aber lieber Zuhörer, wer jetzt... Interesse bekommen hat ähm, an der Krauzone oder an der österreichischen Schule. Wir haben in der Ausgabe 27 uns dem Thema Geldsystem und Kapitalismus gewidmet. Da sind teilweise auch Elemente drin, die wir jetzt in dem Gespräch angesprochen haben. Teilweise natürlich auch generell Sachen zu politischen, historischen, äh, sozialwissenschaftlichen Komplexen. Also wer da Interesse hat, soll man unbedingt reinschauen. Und dann bleibt mir nur noch herzlichen Dank zu sagen, lieber Hendrik, das war richtig interessant und ich hoffe, dass du oder wir ähm, das Interesse an der österreichischen Schule ein bisschen wecken konnten.
0: Hoffe ich auch. Und äh, ich grüße alle Leser der Krautzone. Und
2: Super, dann alles wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.